0: שלום לכם, אנחנו שמחים שבאתם לעוד פרק של dev insider, הפודקאסט מ-Develop שנותן הצצה לחברות טק ישראליות מעניינות. והיום טיפסנו במעלה המעלית לקומה 39 של מגדל אלון בתל אביב, אנחנו בחברת וונאג' עם גיא ברון, נכון או בראון? שלום. אמרתי גיא ברון? ברון. עשיתי בסדר. סיניור דירקטור אינג'ינירינג של וונאג', היי גיא. אהלן. היי גיא. וגם הפעם אביטל תמיר מ אביטל. שלום, שלום. ספר לנו קודם כל, גיא, מה עושה החברה?
1: אז ככה, וונאג' היום פועלת בתחום שנקרא Cloud Communications. בעצם לחברה יש שני קווי מוצרים עיקריים. קו מוצרים ראשון הוא בעצם, היא בעצם פלטפורמה שחושפת API'ים ונותנת אפילו SDK'ים למפתחים, וחושפת כל מיני יכולות שקשורות ל-Communication, כן, זה יכול להיות Chat, זה יכול להיות אודיו, זה יכול להיות וידאו וכולי. ובעצם קו מוצרים שני, שמוכוון יותר לעסקים, ובא בעצם לפתור את כל צורכי התקשורת של הארגון, החל מתקשורת פנים-ארגונית, כל מה שהעולם קורא לו collaboration, ועד תקשורת חוץ-ארגונית עם לקוחות ופרטנרים וכולי.
0: אז אם אני בונה היום אפליקציה, או אתר, או שירות כלשהו, ואני רוצה להוסיף קומפוננטה של צ'אט,
1: וידאו-אודיו, מה אני עושה? בדיוק, אתה נכנס לאתר שלנו, עושה סיינאפ קצר של כמה שלבים, ומקבל אפילו טיפה קרדיט בחינם. עוקב אחרי משהו בין צעד אחד לאולי ארבעה צעדים, תלוי בדיוק מה אתה מנסה, וזהו, ויש לך את זה בפנים, החל מצ'אט, אבל גם וידאו, שזה נשמע לעולם טיפה מפחיד, זה בגדול ארבע שורות, וזה עובד.
0: איך עושים את זה כל כך קל?
1: הרבה עבודה קשה של הרבה אנשים, זו התשובה האמיתית. יש פה בעצם שתי בעיות אם, אם קצת שוברים את זה. אחת היא, היא בעיית אקספיריאנס, או מה שאנחנו קוראים לו בעולם הזה, Developer Experience, וזה... איך אתה מנגיש את כל היכולות האלה בשביל שבסוף, כמו שאמרתי, בארבע שורות קוד מפתחים יוכלו להטמיע, וגם הרבה עבודה טכנית מאחורה של איך דואגים שהדבר הזה יעבוד כמו שצריך, ויפתור מן הסתם את כל הבעיות המגוונות האלה, כי לא הבטיחו לנו שום דבר לגבי התנאים המקדימים, אז אנחנו צריכים לדאוג שבכל התנאים המקדימים, המערכת הזאת עדיין תעבוד כמו שצריך.
2: בואו נצלול ככה לתוך ההארדקור של, yeah. ה... של הדבר. אז קודם כל, וונאג' חברה ותיקה בתחום הזה, ואני מתאר לעצמי שהסטאק עצמו של הטכנולוגיות השתנה בצורה דרמטית, כמו ההארדוור, כמו כל מה שקשור למה שאתם עושים, לאורך ה-20... 20 שנה תכף, שעושים את הדבר הזה? תכף 20 שנה, נכון. כן, אז בוא, בוא ספר לנו על הסטאק בעצם, ועל, ועל הלגאסי, ועד כמה שני הדברים האלה מתממשקים, עד כמה הלגאסי עדיין קיים, וחלק מהיומיום שלכם.
1: אז, אז נתחיל ככה. זה נכון, באמת, הסטאק הוא מאוד מאוד מגוון, זה בעיות מסוגים שונים ומצורות שונות, אז אם זה מתחיל באזורים שהם באמת יותר C, C++, יותר נייטיבים, בטח כל ההתעסקות במדיה, כן, אודיו ווידאו וכולי, היא הרבה יותר רגישה, היא דורשת סקילסט מסוים ויכולת להבין אפילו רשתות וארכיטקטורות וכולי. ועד אזורים שהם יותר, נקרא להם איי-לבלים, ושם אנחנו יותר, כמו שאתם מצפים כנראה מהרבה חברות היום, שם אנחנו יותר באזורים של Node.js, הם כותבים פייתון וכולי. אם מדברים על Legacy, קצת התייחסת ל-Legacy, אז אני אגיד שאני חושב שהיום כבר את רוב המערכות שלנו, בעצם סוג של כתבנו מחדש, או את רוב המונולית'ים בעצם שברנו למיקרו-סרוויסים. כמובן שיש לנו עדיין שאריות, שהן תמיד ככה בפינות, שלא מגיעים לת... לתקן אותן, אבל היום כבר הרוב שבור. צריך להגיד, רוב הפלטפורמה רצה היום ב-AWS, רוב הדברים שלנו ב-AWS, בטח הדברים החדשים רצים ב-AWS. אנחנו נוטים לבחור בפתרונות מנג'ד כמעט תמיד, שאפשר למנף כן, איזה שירות של AWS, אז אנחנו נהנים ממנו, זה ככה בגדול.
2: איפה אתם ביחס לעולם בהקשר לקונטיינריזציה, אורקסטרציה של התוכנה שלכם?
1: אז ככה, ברכיבים שהם באמת רגישים, אם דיברתי מקודם על האזורים של המידיה, אז ברכיבים שהם יותר רגישים מן הסתם זה יותר בעייתי. זה רכיבים שמן הסתם הפרפורמנס בהם הוא מאוד מאוד קריטי, לייטנסי הוא מאוד קריטי וכולי, ושם אנחנו פחות משתמשים בקונטיינרים. באזורים האחרים אנחנו די הרבה משתמשים בקונטיינרים היום. שוב, לא העברנו עדיין את הכל, אבל בשרתים אפל... אפליקטיביים, נקרא להם סטנדרטיים יותר,
2: אנחנו די חזק בעולם הקונטיינרים. אז איך, איך נראה בעצם הסקילסט הטיפוסי של בן אדם שמצטרף היום לוונאג'?
1: וואו, אז אה, אנחנו מגייסים כל מיני סוגים של אנשים, אם להיות, אה, להיות כנים. אני אה, חושב שזה מתחיל דווקא קודם כל בפשן, זה מין כזה תנאי ראשון שלנו, לפני שבכלל מדברים על סקילסט, אה, אבל, אבל אם לענות על הסקילסט, אז חשוב לנו דווקא אנשים מאוד מגוונים. אה, בגלל הטרנספורמציה שהשוק הזה עובר, בגלל מן הסתם ההתפתחות המהירה של עולם הקלאוד, חשוב לנו אנשים ש... יש להם אולי מגוון אה, סקילים שונים בניסיון שלהם, אה, וקצת נגעו בלואו-לבל, וכמו שאני אומר, התעסקו ב-C ו-C++, אבל גם התעסקו ב-I-Level עד כדי לגעת בפרונט-אנד וכולי, ומאוד אה, חשוב לנו להקפיד שלא יהיה להם איזה מחסום כזה, שלא איזה יכולת שהם לא מסוגלים אה, להיכנס אליה, או שפה שהם לא מסוגלים אה, לעבוד בה וכולי.
2: איך נראה יום טיפוסי של מפתח כאן בחברה?
1: ביום טיפוסי. אז הוא מתחיל בדרך כלל עם, עם איזשהו דיילי סטנדאפ עם הצוות שלו, כנראה די סטנדרטי. עובדים, אני חושב, חזק מאוד ביחד, זאת אומרת, אם משווה אותנו כנראה לחברות אחרות, עבודת צוות פה היא מאוד מאוד חזקה, אז כנראה שבמהלך היום הוא יישב עם לפחות חבר או שניים מהצוות שלו על, על הבעיה שהוא מנסה לפתור היום. בדרך כלל הוא יעשה איזשהו code review אחד או שניים, אנחנו מאוד uh, מקפידים, כמו שאמרתי, על השיתוף פעולה הזה וcode review חלק מהעבודה פה. אנחנו אפילו הולכים צעד אחד אולי יותר רחוק מזה, ומנסים להקפיד שאנשים חדשים, גם בשבוע הראשון שלהם יעשו code review, אפילו אם הם ג'וניורים, שזה משהו שאולי קצת לא סטנדרטי בתעשייה, אבל בעצם במין ניסיון להכניס אנשים הכי מהר שאפשר לעניינים, uh, אז אנחנו נדחוף את זה מאוד מאוד חזק. Uh, יש לא מעט... סינכרון עם אנשי הפרודקט בשביל להבטיח שמה שעושים הוא בקו אחד עם, עם התמונה היותר גדולה, זה בערך יום סטנדרטי.
2: אתם אה, נמצאים בקשר עם מרכזי הפיתוח האחרים שלכם ברחבי העולם? Mm -hmm. אני יודע שיש לכם עוד אה, כמה אה, ניכרים. מעניין אותי אה, הקשר בין הצוותים בעצם הבינלאומיים ו, ואיך זה מתבטא ב, ב, ביום העבודה.
1: אז בוודאי שכן. Um, יש uh, כמה מרכזים שאנחנו עובדים איתם די הרבה, גם באירופה וגם בארצות הברית. Um, אני יכול להגיד שהרבה מאוד אנשים טסים פה, um, ואנשים באים אלינו ועובדים איתנו פה. Um, זה יכול להיות עבודה של one-on-one, -on -one, ממש מפתח מפה, עם מפתח ממרכז פיתוח אחר, uh, בין אם זה בצ'אט או בין אם זה ממש בווידאו, ומן הסתם עושים share screen וכל מה שצריך. Uh, ובין אם זה צוותים שממש יכולים לטוס ביחד ולשבת איזה שבוע שלם על איזה בעיה קשה ביחד עם צוות אחר ולהחליט ביחד בעצם איך פותרים אותה.
0: באמת אתם, אנחנו מדברים הרבה בפודקאסט על eat your own dog food, אתם משתמשים בכלים של עצמכם לשיחות האלה בין הצוותים?
1: לגמרי, לגמרי. אני חושב שאחד הדברים שהכי מפתיעים אנשים שמסתכלים על הטלפון שלי זה להסתכל על הוואטסאפ ולגלות שאין לי אנשים מהעבודה בוואטסאפ. זה משהו שהוא כזה קצת מוזר, פעם ראשונה שנכנסים אליו, אבל בעצם מגלים שאין לי כמעט אנשים מעבודה בוואטסאפ, כי משתמשים בכל מיני כלים פנימיים. אה, אוקיי. אז הכל משתמשים בעצם בפתרונות שלנו, במערכות שלנו, כמו שאמרתי, יש לנו מערכות שבנויות לעסקים ובדיוק באות לפתור את בעיות הקולבוריישן, וככה אנחנו עושים את ירון דוג פוד. אז, אז בואו נדבר על זה שנייה.
0: יוצא לי לעשות לא מעט שיחות ועידה גם, בעיקר אודיו אני חייב להודות, אבל לפעמים גם פה ושם וידע. זה מרגיש, לפחות לי, שאנחנו סוף 2019 וזה עדיין לא, עדיין לא מבושל הדבר הזה. שיחות ועידה, תמיד לוקח להם, יש להם זמן התנעה של 2, 3, 4 דקות עד שכולם יתחברו וכולם שומעים בסדר, ושהוא יתקשר לזה ויפספס את הקוד, והאי התנתק לה ולא לא עבד דרך הסקייפ, אז היא התחברה דרך, השיחה, דרך הקו הקוי. למה?
1: אז uh, האמת שזה כנראה בעיית user experience, זאת אומרת... Uh, אני חושב שאת הצד הטכני של לפתור את האיכות של האודיו והאיכות של הווידאו, uh, התקדמנו בו משמעותית בשנים האחרונות, והאיכות היא כבר, uh, היא בטוח מספיק טובה, אם לא לפעמים HD וכולי, ויותר טובה מ, uh, ממה שהיה פעם. Uh, אני חושב שאת הצד של ה-user experience, את החלק של לסדר את ה-user experience שיהיה באמת טוב, uh, העולם עוד לא הצליח לפצח, ואנחנו כמו הרבה אחרים שוברים את הראש על מה לעשות שם. Um, חלק מזה זה אתגרים טכניים, זה להקטין את הזמנים שאתה מחכה שמישהו יתחבר וכולי, uh, חלק מזה זה בכלל אתגרים של סקיוריטי, כי יש את כל הסיפור הזה עם הפין קוד שדיברת עליו, אז איך עושים שזה לא יהיה 40 ספרות שאתה צריך להקליד ולך תמצא אותן ולך תקליד אותן, ואופס, תפסת ספרה אחת וזה עוד 3 דקות עד שתתחבר מחדש עכשיו. Um, ובכלל, אני חושב, אם, אם נשווה את זה לשיחות טלפון, אז היום אנחנו רגילים להתקשר למישהו ולשמוע את הצליל הזה בחזרה. וזה מין יוזר אקספירייאנס שכולנו התרגלנו אליו, הוא נראה לנו נורא טבעי. בעולם פשוט של וידאו קונפרנסים וקונפרנסינג בכלל, עוד לא הצלחנו להמציא את היוזר אקספירייאנס הנוח הזה. למרות שהצליל של סקייפ הוא עדיין מאוד מאוד אהוב.
0: סליחה, אני תמיד כשאני שומע מישהו מצלצל למישהו בסקייפ זה קופט. אבל סקייפ הם בעצם קצת
1: מתחרים שלכם, נכון? סקייפ במובן מסוים הם קצת מתחרים שלנו, אבל אני חושב שאנחנו יותר מסתכלים לדוגמה איפה שמייקרוסופט כנראה גם שמה יותר את הפוקוס שלה, אבל כן, גם סקייפ הם סוג של מתחרים שלנו בהקשר של פתרונות לעסקים. מי עוד? אז בעולמות האלה אפשר לראות גם למי שיצא לו את, את, את פייסבוק, את Workplace בעצם של פייסבוק. שזה כלי לביזנס? כן, כן, בעצם פייסבוק לעסק או פייסבוק לעבודה. שוב בעצם הם לקחו את, את, את פייסבוק עצמו והם מנסים לעשות לו איזושהי התאמה בשביל עסקים, בשביל לאפשר collaboration בתוך העסק. Slack הם ככה קצת מתחרים שלנו, שוב, בעולם של collaboration יותר, בכל מה שקשור לתקשורת פנים-ארגונית. באזור של הפלטפורמה, אז טוויליו היא בעצם המתחרה שלנו ראש בראש, בכל מה שקשור ל-API, בכל החזיתות, כן, גם צ'אט, גם אודיו וגם וידאו. אז איך דואגים להקדים אותם ולהיות יותר טובים? אני חושב שהרבה דוחקים את האנשים לחשוב חזק ולנסות לפתור בעיות, זאת אומרת... בכלל אני אגיד על איך שהארגון שלנו פועל, אנחנו מה שנקרא דוחפים את ההחלטות כלפי מטה בארגון, אנחנו מצפים מאנשים לפתור בעיות גדולות בעצמם, אני יכול להגיד שזה לפעמים קצת מרתיע אנשים שנכנסים לארגון הזה פעם ראשונה, כזה אתה מגיע לארגון, אתה חדש, ואז פתאום חודשיים אחר כך כבר נופלת עליך איזושהי בעיה גדולה, ואומרים לך, אוקיי, אז תבוא עם פתרון, אז זה קצת מרתיע אנשים ברגע הראשון, אבל כמובן שיש מעטפת מסביב שעוזרת בזה. וככה בעצם, אני חושב, עם כל המוחות של כל מי ש... שעובד פה היום, אנחנו מנסים להתחרות באחרים.
2: אז החזרת אותנו בעצם לרמת המפתח הבודד, ואיך <אח> החשיבה והמאמץ ככה של פתרון הבעיות נדחק אליו. <אח> עד כמה בעצם בפלטפורמה עצומה כזאת, שהיא deployed למיליוני משתמשים ועושה אינסוף טראפיק ביום, עד כמה המפתח הבודד מרגיש אה, שהקוד שיוצא ממנו מגיע לפרודקשן ומשנה את החיים של האנשים
1: האלה? אז אני חושב שמאוד, אה, בזכות זה שעברנו למייקרו סרוויסס, בעצם באמת אפשר לעשות את זה, ואז... כשיש סרוויסים והם יותר קטנים, אז מן הסתם יותר קל לעשות שינויים. אני, אני אולי יכול לתת סיפור על, על שני מפתחים, צריך להגיד את האמת, שניהם ג'וניורים שהצטרפו לפה לפני שנה, ובאמת אחרי שלושה חודשים בערך ניגשנו אליהם ונתנו להם איזושהי בעיה, איזשהו סרוויס מאוד ישן שלא עמד בטראפיק ולא עמד בסקייל וכולי, ואמרנו להם, אוקיי, צריך להחליף את זה, וכמובן על הדרך יש גם איזה 20 פיצ'רים חדשים שכולם רוצים כבר לדחוף לאותו מייקרו ובעצם, כמו שאמרתי, נתנו להם את המעטפת, זאת אומרת, מצד אחד נתנו להם לשבת קצת בחדר ולקרוא וללמוד ולהיכנס לדברים חדשים שהם לא נכנסו אליהם אף פעם, במקרה שלנו, שוב, זה היה הרבה AWS, וגם מצד שני דגמנו אותם והבאנו להם את כל מה שהם צריכים מסביב, בכל זאת זה לא אנשים הרבה מאוד ניסיון, בשביל לתמוך בהם ולשמור אותם במסלול. ואני יכול להגיד שבערך שלושה חודשים אחר כך זה יצא ויצא לפרודקשן עם כל הטראפיק וכל מה שצריך, ועבד ממש טוב. זה נשמע מאוד
0: מגניב, דיברנו על, גם בפרק הקודם של עבדהיל וגם קצת פה על הפיבוט שהחברה קצת עברה לכיוון הביזנס, אתה רוצה לספר לי קצת איזה שינוי עושים ברמת ההיערכות הטכנית, כלומר, האם כתיבת קוד עבור ביזנסס הוא שונה מכתיבת קוד עבור, נקרא לזה לקוחות רגילים?
1: הייתי אומר שכן, היא קצת שונה. האם זה מתחיל בזה שאנחנו, מאוד חשוב לנו שהמפתחים שלנו יהיו מחוברים לעולם שאנחנו פועלים בו וללקוחות, אז, אז המפתחים וכל הצוותים בעצם צריכים להיכנס למין מיינדסט קצת אחר של מי זה הבן אדם שעבורו אני בונה את המערכת הזאת, וזה ממשיך אולי בלהבין שהציפייה של עסקים כשהם משתמשים באיזושהי מערכת, היא בגדול שהיא תעבוד במאה אחוז מהזמן. זאת אומרת... יש הרבה פחות מקום לאופס, לא, זה קצת לא עובד, ואולי אני אנסה עוד פעם, ואולי אני אלחץ עוד פעם, ואולי אני אפתח את זה מחדש, וכל מיני דברים כאלה. בעסקים, מן הסתם, מדובר על כסף, וזה מאוד קריטי לאנשים, ולכן יש הרבה הרבה פחות מקום לגליצ'ים כאלה, אם נקרא להם, ובהתאם, אנשים צריכים לתכנן את הפתרונות שלהם, שיתאימו לסביבה הזאת, אז... אם יש פתרון שהוא קצת יותר טוב, יהיה קצת יותר סגור הרמטית, וייקח בחשבון, נקרא לזה, יותר מקרה קצה, אז צריך לבחור בפתרון הזה.
0: היו באמת סיפורים של קרייסיס גדול, עם איזה לקוח עסקי, שכל המפועל צריכים לעבוד סוף שבוע, להגיע לחברה ו... כמו,
1: כמו כל חברה כן, כמו כל חברה כן. גם, גם לנו היו כאלה, החל מ... נקרא לזה, טעויות אנוש. של uh, מישהו בתמימות באמת שינה משהו שהוא לא היה אמור לשנות, ואתם יודעים, התבלבל או לא הבין או, וכולי, uh, ואז היה כמה שעות, uh, כמה שעות שכולם באמת היו צריכים לחזור ולתקן את זה. Uh, ועד, סתם אירועים אולי שקורים uh, יותר לפעמים אפילו מחוץ לרשת שלנו, בין אם זה אפילו בר, ברשת של הלקוח עצמו, שפתאום השתנה איזה משהו, והוא לא ידע שהוא שינה את זה, והוא לא ידע שיש לזה איזשהו אימפקט על המערכות שלנו, ומן הסתם הוא עכשיו מצפה שאנחנו נגיב מאוד מאוד מהר. ו... נתאים את עצמנו. אני חושב שאנחנו במקום טוב היום, זאת אומרת, יש מין מינון נכון בין, נקרא לזה, מקרים כאלה שהם מאוד אינטנסיביים ומאוד אנרגטיים וכיפיים, ואחרי זה יש סיפור מאוד נחמד לספר לחבר'ה, לבין פוקוס עיקרי ביום-יום ובמוצר וב-עוד-מפ שאנחנו מנסים לדחוף קדימה.
0: יש איזשהו אה, סיפור שאתה זוכר אה, לטובה, על איזשהו משהו, לקוח שהשתמש בשירות באיזושהי צורה מיוחדת? אה, שאף אחד אחר לפניו לא עשה ושינה את חייו?
1: אני יכול להגיד, אולי דוגמה היא, אחד מה, אה, מהשינויים שקרו בעקבות המערכת, הפתרון שלנו לעסקים, שכמו שאמרתי שהוא זמין היום בקלאוד, הוא בעצם פתח סט של פיצ'רים שפעם היו מאוד מתקדמים, זאת אומרת, רק אם היית חברה מאוד גדולה, זה היה לך אולי מערכת שיש לה את הפיצ'רים האלה, אבל אוקיי, כשאתה חברה קטנה אז אין לך את האמצעים. ואז ראינו לקוחות קטנים שמנסים להתנהג כמו חברות גדולות. עכשיו, זה עוזר להם אם תחשבו על זה קצת ביחסי ציבור של עצמם, הם פתאום יכולים לשדר ללקוחות שלהם שהם מרגישים ונותנים אה, אה, מענה כמו חברה גדולה. אז בעצם יש שם אה, סוג של disruption קטן בהקשר הזה. אם זה, אני חושב שהדוגמה אולי הכי, הכי פשוטה והכי קל לדמיין אותה זה להקליט את כל השיחות. אם עסק פעם היה רוצה להקליט את כל השיחות שלו, אוקיי, צריך לקנות סטורג', אנשים שמבינים בסטורג', ברור שכנראה שעסק שהוא פחות מלא יודע כמה מאות עובדים בכלל לא נכנס לסיטואציה הזאתי, אצלנו זה צ'קבוקס, אז כל מיני יכולות כאלה פתאום הפכו להיות מרחק צ'קבוקס, והעולם מתחיל להתאים את עצמו, והעסקים מתחילים להתאים את עצמם ולהשתמש בדברים האלה.
0: אז חלק מהשיחות מוקלטות למען בקרת זה, זה אתם. בין היתר. תגיד, דיברת קודם על מייקרו סרוויסס, ודבליק חברה שמתעסקת, לא מתעסקת בזה? אוקיי. Okay. Uh, תגיד, דיברת קודם על מייקרו סרוויסס, חברה שמתעסקת לא מעט ב-Devops, uh, איך אתם בעולמות של DevOps?
1: Um, הייתי אומר משקיעים חזק מאוד. Um, כחלק מהמעבר ל כבר, כבר לפני כמה שנים הבנו בעצם את החשיבות של, uh, של DevOps בארגון. זאת אומרת, אם תלך uh, הרבה שנים אחורה, לא יודע, שמונה או עשר שנים אחורה, זה היה לחברה ארגון Ops בכלל, כמו במודל הישן. והיום מאוד חשוב לנו לאפשר למפתחים עצמם את ה-access ל-production ואת היכולת להבין איזה מערכת הם בנויים, בונים ואיך היא פרוסה, כן, החל מבאיזה טכנולוגיות הם משתמשים וכולי. ומצד שני, לתת איזושהי תמיכה של אנשים שהם dedicated לדב-אופס בשביל לבנות תשתיות שיעשו להם, כן, שיאפשרו להם להתקדם באזורים האלה יותר, בצורה יותר קלה ויותר מהירה.
0: אז כמה זמן אתה מעריך שמרגע שפיצ'ר... הוגדר הצורך שלו, ועד שהוא בחוץ בערך, כמה זמן יכול לעבור?
1: תראה, זה יכול להיות, הייתי אומר, כמעט אינסטנט. אנחנו חזק מאוד בעולם של serverless היום, אז אם כל מה שזה אומר זה להוסיף איזושהי למדה קטנה איפשהו, שתעשה עוד איזה משהו קטן, אפילו אם זה אולי איזשהו דאטה בייס לידה, זה כמעט אינסטנט בעיניי. אם זה משהו גדול, אז אולי זה שבוע, שבועיים, משהו בסדרי גודל האלה.
0: בסדר, יש עוד משהו חשוב ששכחנו לשאול אותך?
1: אולי נדבר קצת על אתגרים ש... שיש פה היום.
0: מה האתגרים שיש פה היום?
1: אוקיי, okay, um, בצד הטכנולוגי, אני חושב, דיברנו קצת על אתגרים של uh, scale ופרפורמנס וכולי, ודיברנו על user experience, אם נדבר טיפה על מה שנקרא לו research או innovation, um, אז בעצם אנחנו יושבים על צומת נורא מעניינת בעיניי, אנחנו בעצם יושבים על הצומת שמחזיקה או רואה את כל הדאטה של הרבה מאוד ארגונים, בין אם זה השיחות שהם מבצעים, ובין אם זה ההתכתבויות שלהם ביניהם. זה דאטה שהיום העולם לא ממש עושה איתו הרבה. זאת אומרת, אם חושבים על זה, אז באימייל יש לנו search, ובערך זהו. בטח על ההודעות שאנחנו שולחים והשיחות שאנחנו מבצעים, אף אחד לא עושה עם זה היום כלום. וזה, אני חושב, ההזדמנות המאוד גדולה שאנחנו רואים למול העיניים שלנו. זה מתחיל החל מכמו שאמרתי להקליט ואז לתמלל את כל מה שקורה. ובעצם, בעצם בסוף אתם יכולים לדמיין איזשהו search box כזה, שכל עובד מחפש בו משהו, ובעצם מחפש באימייל, אבל גם בכל מה שכתבתי, וגם בכל מה שאמרתי, או אמרו לי אי פעם, בכל מדהים. שיחה. זה מדהים, מתי זה מוכן? אה, אנחנו נדבר על זה. <laughs>
2: אה,
1: אני יכול להגיד ש... זה יש... כאילו voice to text, מבוסס voice to text, מבוסס or... מן הסתם על voice to אה... ואז איזשהו AI שרץ מעל זה, ואז איזשהו AI שרץ מעל זה, ומנסה לתמצת, ומנסה להבין כי בסוף בשיחות טלפון יש לנו הרבה אה ורגע ושנייה וכל מיני קולות כאלה. והתנתקתי, <laughs> אל תשכח. נכון, זה גם קורה <laughs> לפעמים, <laughs> אבל, אבל, אבל כן, קצת AI שמגיע מעל זה ובעצם מנסה להוציא מזה את העיקר. ומפה אפשר כבר להמריא, שוב, אנחנו מדברים על עסקים, אז... אז בואו בוא נוציא כל מיני insights בעצם מכל הדאטה הזה. כן, איך העובדים מתקשרים בתוך הארגון, איך הם מתקשרים עם הלקוחות, מן הסתם, sentiment analysis נכנס פה חזק, האם הלקוחות שמחים או לא שמחים, אולי מקום שהעולם קצת הזניח, האם העובדים שמחים או לא שמחים וכולי, אז שם אני חושב שיש עוד המון המון הזדמנויות והרבה לאן להתפתח. טוב, ובהמשך קצת הולוגרמות בתור במקום video chat, מה רע? נעבוד גם על זה. בסדר גמור, גיא ברון,
0: סיניור דירקטור אנג'ינג'ינג' בוונאג', תודה רבה. תודה רבה לכם. אביטל תמיר מ-Develop, תודה רבה לך. תודה רבה. ועד כאן, עוד פרק של dev insider, הפודקאסט מבית Develop, שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות, עד הפרק הבא, תהיו טובים, מה רע.